0: Hei,
1: og velkommen til en ny episode av Filmforelst, podkasten fra nettmagasinet Montasj. Mitt navn er Karsten Meinek, og i denne spesialepisoden av Filmforelst, så er vi på Montasjkontoret Filmforelststudio i Oslo, og vi har med oss tre gjester. Regissør Patrik Syversen, velkommen. Hei. Takk. Skuespiller Silje Storstein. Hei. Velkommen. Og Marte Germaine Kristiansen, også skuespiller. Velkommen. Hei. Hei. <laughs> um, dere har laget en ny film som heter Det som en gang var, og den har norsk kinopremiere fredag 18. mars. Ja. Og... Eh en ny film er alltid en begivenhet for oss i montage.
0: Yeah.
1: Dette er en ny film som på en måte kommer litt in fra venstre, kan man si. En av de som liksom har gått litt under radaren for oss som følger med. Mm. Som har plukket opp av distributøren Arthouse, som mm. har en sånn berømt, snobbete og flott holdning om att de ikke distribuerer filmer de ikke har sett i ferdig stand. Ja. Og norske filmer finansieres jo ofte av at distributører er inne med penger før den blir laget og sånn. Så det er sånne type småting som det skiller denne filmen fra mye annet. Men ja. Patrick Sursen, vi har blitt enige om å starte litt med deg. Ja. Du har jo... Du er jo på en måte en regissør som har laget film i samme periode som montage har eksistert, sånn omtrent, altså Råvdyr er den din første film, den 2008. Ja. Montage ble startet i 2009, og så har du vært veldig produktiv i en lang periode, men de får spillefilmene dine, spillefilmer, mm -hmm. det var 2011. Da hadde du to filmer, både Exteriors og Hjelp, vi er i filmbransjen. Ja. Uh, og så har du laget tv-serier, så har du sikkert vært i utvikling og laget denne filmen og sånt, men kan du, uh, kan du fortelle litt hva som har, hva som har pågått siden sist? Hvorfor ble det en fem års pause mellom spillefilmene?
0: Ja, det har vel egentlig ikke en fem års pause, men... Uh, hvorfor det, publikum hvorfor er publikum? Hvorfor er publikum?
1: Etter...
0: Uh, altså, Exteriors var den første filmen som ble laget på denne måten, hvis man skal backtracke det sånn, da. Uh, og den kom jo som et resultat i at jeg lagde en amerikansk skrekkfilm som het Prowl, som var en sånn... Uh, ikke en stor film, men den hadde mange producenter og mange involverte, og da var det en sånn stert behov for å skrive noe og lage noe, uavhengig av et støtteapparat og uavhengig av produsenter. Eh, også fordi på måte man, man stiller seg selv litt til veggs når man lager en film for begrensede midler og finansierer mye av den selv, så er det alltid ens egen skyld om noe går feil. Mm. Eh, så det var på en måte første eh, filmen hvor man eh, ja, laget noe for... Lite penger på mm. lite tid eh, Parallelt med det så var det Hjelp og Gjære filmbransjen Som ble produsert samtidig Hvor Martha er med mm. eh, Og eh, De kom uta på kino i 2011 Etter det så har jeg jo Egentlig fortsatt i samme retning Jeg var regissør Og showrunner for den Hellfjord-serien Som gikk på NRK Det var syv episoder Kom i 2012 eller 2013 eh, Og vært i utvikling med et TV-prosjekt for 4,5 Som heter Skindø Som er en sånn thrillerserie Som har fått litt fortgang nå Så det har vært noen sånne NFI-finansiert Utviklingsprosesser Men når man er oppe i sånne processer, Så er man avhengig av å lage ting Og på siden da Så har det alltid vært et sånn mål Å lage en film I året For nesten ingenting Og hvor man da samler bra mennesker som man liker, mm. eh, lager den på egne premisser, klipper den ferdig, og så ser man, ble dette noe da? Eh, og sånn ble jo egentlig det som en gang var til. Mm. Eh, nå hører du med at jeg har laget en annen film, også i forkant av det, som ikke har kommet ut enda. <laughs> på samme det samme måte. Ja, hun skjønner. Der også Marte med. Og kommer den, eller kommer den ikke? Den er, den er blitt ganske fin, så den ligger sånn av ulmer, men... Ja. Eh,
1: ja. Det var bare da det var det var noe i variety for 2 år siden om en sånn varulvfilm. Ja. Kan du bekrefte eller avkrefte om det blir noe? Eller? Sånn.
0: Den, I, I min researchprocess
1: research-prosess ja, ja. Hva med denne filmen?
0: Den er veldig kul Det er en varurfilm som heter Party Animal Som vi har jobbet med veldig lenge så en sånn utviklingsprosess Nå er det sånn at eh, Noen ganger når man søker midler Så blir det plukket opp av pressen Og de skriver om det Og det er, er ikke alltid så gøy Fordi noen ganger så blir det ikke noe av Selv om man annonserer en film og sier, ja, vi skal inngå et samarbeid, Skjønner. så er det en lang process å få pengene. Mm. Så da det sto i Variety, så tenkte jeg, å nei, ikke gjør det. Fordi man vet jo aldri. Nei, den står til og med på IMDB fortsatt. Ja, den vet. ligger der ja. som Announced. <laughs> ja.
1: <laughs> men, men ja, altså, det som en gang var, da jeg så den på en ganske tidlig visning, og da visste jeg nesten ingenting, bortsett fra at jeg kjenner dere som skuespillere og som personer, og deg, men jeg var jo ganske usikker på hva, hva dette kom til å være. Mm. Og så følte jeg at det viste seg ganske tidlig at det var en film som i hvert fall passet veldig godt til min smak, altså ikke bare foregikk den i mitt nabolag i Oslo, eh, med mennesker som snakker og oppfører seg eh, akkurat som mine venner, og den følte seg veldig nær, mm. har litt den samme opplevelsen uten samling for øvrig, som å se reprise den gangen, som var også en sånn film som jeg følte sånn, oi, den handler om oss. Mm. Det ser man ikke ofte i norsk film. Men i forhold til dine tidligere filmer, så synes jeg at sammenligning med Exteriors, den dukket veldig raskt opp i min hukommelse, da, eh, fordi mm. det var en liten film som, som jeg hadde veldig stor glede av beste film, fordi her var, det, her var mm. det noe annet som foregikk, på en måte. Ikke til forklaringen for sjangerfilmer og det du har gjort tidligere, men det var som om liksom, det skjedde noe, som en ny dør ble åpnet, på en måte. Og så, i ja. eh, hvert fall da jeg så den, eh, og denne filmen minnet meg litt om den. Eh, kan du si litt om prosessen med med de filmerne? Altså, eh, når du da skal lage en sånn film, som, som,
0: som dere lager med egne penger og mm. med lav risiko, da blir det liksom ikke sjangerfilmer. Nej det er jo det som er nærmest mitt hjerte Jeg husker jeg gjorde et intervju i forbindelse med lanseringen av rovdyr For Dagblad eller sånn Og da var det alltid sånn, hvorfor skrekkfilm? Hva er dette? Og da var det, da husker en del av meg som sa Jeg skulle jo egentlig ønske at det bare var et lite intimt karakterdrama Som hadde en sånn liten distribution, Men sånn ble det ikke Nei. Jeg er veldig glad i sjangerfilm Og har på en måte brukt det som et slags springbrett Men jeg merker det at uh, Når jeg slash vi skriver på prosjekter og utvikler de Uh, uten uh, ytre rammer Så er det mye lettere å på måte gjøre akkurat det man har lyst til mm. uh, Og det som ligger nærmest mitt hjerte er jo mennesker Og menneskelige relationer Og knissninger mellom mennesker Og kanskje uttalte konflikter uh, Og da blir det ofte sånn mm. uh, Og så står man fritt til å... Jeg pleier å si at når man lager film på den måten Så har man... Eh, ikke bare muligheten til å eksperimentere og gjøre andre ting bare en sånn dramaturgisk, men man har en plikt til å gjøre noe sånt. For hvis vi skulle laget en film for ingen midler og ikke noe kommersielt eh, baktepp eller baktanke, så hadde det vært helt absurd å slenge seg på en helt sånn tradisjonell sjangerform for å selge billetter. Da hadde man på en måte da man kastet bort en sjansen til å gjøre noe som ikke finnes, tenker jeg.
1: Du sier vi der på et tidspunkt, og det bringer meg til en ting jeg har selvfølgelig... Det er ikke så veldig vanskelig å se det mønstet, men vi snakker om to filmer i 2011 som du begge gjorde i, i, sammen med en annen regissør. Mm -hmm. Marie Kristiansen mm -hmm. var koregi på Exteriors, mm -hmm. og Ninibull Robsam på Hjelp er i filmbransjen. Mm -hmm. Disse det, det føler jeg går igjen gjennom alle filmene dine også når du snakker om hvordan du jobber även om ja. du nästan aldrig
0: helt jobbar alone
1: at, at du är väldigt upptatt av den uh, det är ju ingen der. som jobbar
0: alone det känns så det nog står det liksom en film av Patrick Süversen på plakaten Og det husker jag diskuterat med Artaos om At kan sånn, må vi ha det Uh, og da sa de, ja, men hvordan skal man skjønne At det er en film? Var <laughs> det spike, <laughs> yeah. spike Lee? <laughs> ja, fordi, men det er et eller med det at Film er jo et samarbeid Og mm. det er så mange, og det vet jo du som klipper mm. selv Det er så mange avgjørelser Som tas i samarbeid Med andre og kollektivt da. Og jeg mente en, en regissør en regissørs oppgave er å sette et premiss for en fortelling, vite hva den skal være og hvorfor man forteller den, og få med en masse gode krefter på laget, og få med gode krefter som kan noe en selv ikke kan, mm. og bruke det for alt det har vært. Extreurs var en film som jag satt i min egen hule og skrev uh, djup depression men sen var jag i efterarbete på den vampyrfilmen jag lagde i USA tenkte, det jävligt där är den filmen som heter prow uh, ja exakt ja och tänkte jag att det var för värre att så bara rant ut eh uh, så viste jag den till Marie og så sa jag til Marie uh, som da, uh, uh, sa, har du lust att skyta den här filmen för mig nä jag är fotograf mm. och har ju gjort, ja. de og gjort ja. en del musikvideor siste så sa en ja, det vill jag lysst till. Så sa jag vi bare lagar den sammen. Ehm um, det är så viktigt ha en tydlig berättarstämme, men for mig så er liksom, krediteringen är ju sekundär någon gånger så blir det så säkert se på mig, det var mig hele tiden. Det var jag som lagde filmen. Och det är lite intressant för filmen i sig själv ska ju kunna stå på egne ben. Eh uh, så sånt så tänker jag det att samarbeid er kjempeviktig for man har så mange ressurser rundt seg og hvis man da låser sig til sin opprinnelige idé og utelukkende tviholde på den, så er det så mange gode ideer som blir borte og det føler jeg at, jeg føler at filmen går foran ego, egentlig
2: og Også på denne filmen
0: ja. det som en gang var så
1: var det et samarbeid, og da kan jeg jo eller bringe dere in i samtalen Martha og Silje, unnskyld um, kan en av dere, Marte for eksempel, eh, begynne med å fortelle litt hvordan dette prosjektet startet? Hva, hva var det Patrick holdt på med som gjorde at det ble mulvert? eller var det dere som holdt på med nå som innmålte Patrick?
2: Nei, altså jeg og Patrick møtte hver møtte hverandre under innspillingen av HR film filmbranschen som Patrick nemnte. Eh, og det var vi fikk en veldig god tone, husker? Jeg, jeg var i hvert fall veldig gira på å jobbe mer med han. Um, og så husker jeg, det var vel i 2012, så lufta jeg en idé for Patrick om en filmhistorie om to kvinner, la, to veninner. Uh, da var den langt mer koko. <laughs> uh, men uh, men uh, så gikk det to år, og så tog Patrick kontakt med mig og sa, du, den ideen, skulle vi gjort noe på det. Men da skjærede fjerne alt det absurde tullet mitt, og heller av den relasjonen mellom disse to jentene, eller unge kvinnene. <laughs> og da var hele tiden så hadde jeg hatt Silje i bakhodet som, som en kandidat til den andre rollen, både fordi vi kjenner hverandre veldig godt, og fordi hun er en helt fantastisk skuespiller, og fordi hun også har de kvalitetene som må til hvis man skal liksom lage noe uten masse penger da, så altså hun kan ta et tak og er en kjemperessurs. Um, så det var vel egentlig sånn det kom i gang, og så møttes vi tre og satt oss rundt et bord og begynte, og kjente umiddelbart at her er det kjempegod kjemi, både personkjemi og kreativt, og så begynte vi å utvikle karakterene og historien, og Patrick uh, skrev ut scener og dialog, og så Sånn var det. <laughs>
1: og på dette var det bare dere tre da? Silje, hvordan var det for deg å komme in i...
3: Det, det var veldig... Jeg tror det gikk ganske sånn greit. Vi hadde jo... Altså jeg, jeg kjente jo ikke Patrik. Jeg hadde møtt ham par ganger før. Så det var... Men også en veldig sånn umiddelbar god kjemi. Uh, og vi, ja, vi har jo både jobbet sammen har gjort prosjekter, liksom, egne prosjekter sammen før oss, Marta og jeg. Um, da var det jo bare oss tre. Uh, men det føltes utrolig sånn... Det må kan misforstå Det er ikke at det var lett Men det gikk veldig sånn Det var veldig gøy og gikk veldig sånn Ja, lett å jobbe sammen mm. Uanstrengt, mm.
2: Uanstrengt.
1: Mm. Patrick, altså jobbe med To skuespillere så tidlig Og utvikle historien var det, Har du varit inom någon lignende processer På kort eller langfilmer tidligere Eller var dette første gang for deg at du hadde skjedd altså, Bidragsy som er skuespillere, som skal, ikke bare skal være med å utvikle historien, men også utvikle rollefigurer som de senere skal gestalte. Eh,
0: I forskjellig grad så har jeg på en måte prøv, forsøkt å involvere folk så tidlig som mulig. Vi gjorde jo egentlig det på filmbransjen. Også. Det tok, var jo ganske sånn mm. tidlig i prosessen at vi begynte å kaste. Eh, og jeg har jo en tendens til på de andre projekten å skrive roller til mennesker jeg kjenner til eller kjenner. Og... Eh, fordi man ser kvaliteter i de, eller man ser at her er det noe interessant å utforske, eller fordi man har litt sånn samme sensibilitet. Mm. Det som var på en fint og spesielt med dette prosjektet, var at vi alle tre hadde et ønske om å formidle den samme fortellingen og den samme tematikken, og på en måte bruke det vi kunne av vår egen kunnskap, og, og vår egen relasjon, og, og, og på en måte våre observasjoner til å forme sammen. Men det tror jeg man må gjøre på alle prosjekter, uavhengig av hva slags type film det er, så må man sette sig ner med menneskene man jobber med og definere vitt man forteller samme historie. Og er man med på det? Det er det vi snakket om tidligere i forhold til samarbeid. Hvis man definerer, vad er tematikken her? Hva er det vi snakker om egentlig? Hvorfor snakker vi om dette? Hvis man har det som fundament, så er jo det kreative, på måte, de kreative mulighetene er så mye større. Fordi man kan kaste ballen, og det aldri er noe uenighet om det fundamentale. Man kommer ikke på sett der, sånn, hvorfor gjør karakteren min dette? Mm. Og så må man som registrør stå sånn og forklare, jo du skjønner det at, og, men alle disse steinene er snudd veldig tidlig i prosessen. Eh, og sånn sett så var jo det eh, veldig sånn befriende at da prosjektet ble startet, så var vi alle på på samme plan. Det var ingen som var et hestehode foran andre. Eh, og det gjorde at det var mye lettere å gå inn i den hulen og skrive et utkast og sende til de og få tilbakemeldinger på vad som funket og ikke funket, og hvor man kunne ta det videre. Mm. Det blev jo bedre film av det enn at jeg hadde sittet der alene. Jeg merket nå som du kom in på dette
1: med tematikken, at det er viktig å vite hva filmen handler om, så, så tenkte jeg kanskje det er ikke på tide å fortelle hva den handler om. Nå har vi kunnet gå rett inn i materien her, men uh, mm. dette er jo en film om to venninner, uh, mest av alt, og, jeg sa her i sted at Jeg følte jeg kunne relatere meg til den Og det handler jo ikke bare om Miljø og at det er Oslo og sånn Men jeg følte jo at selv om det handlet om veniner, Så handlet det jo også veldig mye om Intense vennskap mm. Er det noen av dere som har lyst til å prøve å Liksom kort, bare selve settingen Plottet, altså rammen for historien Jeg kan pitche den Jeg kan pitche, plott, men jeg plott, kan pitche den kan Men vi bare sånn, gi den, den lille liksom, Trayleraktige ja. Trayler
0: ja, vi, har jo, vi har jo tatt det utgangspunktet at det er en film om frykten for forandring egentlig, at det er frykten for å ta ansvar for seg selv i en relasjon, eh, og så har man da brukt et vennskapsrelasjon som utgangspunkt mm. eh, men det var ett land med det å se to mennesker som på en måte egentlig er ferdig med hverandre men som er så livredde for å på en måte å bryte og kanskje definere eh, hvor de står så de tviholder på det gamle og hvis man tviholder på det gamle, så blir man definert av «Husker du den gangen vi koste oss?» mm. eh, Nostalgi definert av nost vennskapet. Ja, at, mm. og nostalgien er på en måte... Og det refereres faktisk til en episode av Sopranos, som jeg synes er veldig fin, som heter «Remember when». Som, hvor hvor utelukken går ut på at Tony Soprano Er ute og fisker med Paulie Og han, Paulie bare sitter og snakker om eh, Snakker om Husker du den gangen vi gjorde det? Mm. Og så sier Tony Soprano det er den laveste formen For kommunikasjon er Husker du når? <laughs> Eller husker du da? Eh, men kort sagt Frykten for å på en måte gi slipp Og hvordan to mennesker egentlig ønsker det samme Og det er jo ikke være alene mm. Men det er kanskje ikke med den personen man er med da mm. Hva gjør man da? Og i et vennskap Så er det ingen definerte rammer For hvordan man skal gjøre det slutt Eller hvordan man skal bryte Da skjer det ofte at man glir vekk fra hverandre Og den ene blir mer og mer passiv Mens hvis, den, hvis det er uenighet Om hvor dette vennskapet skal bære Så blir den andre parten mye mer nidig Og det er en ond sirkel Som ja, er drevet av
1: Frykt det var en veldig sånn artig skalt i et trailer, synes jeg. For da gikk du også noen ganger rett i materien. Det fungerer jo mye bedre. Jo, det er det. Men det er en av disse filmene som også foregår i løpet en natt eller en døgn. Og jeg har alltid hatt veldig sansen for den typen fortellinger som bruker den formen for begrensning. Fordi man kan fylle det med så mye, da. Om det er Richard Linklater på disse Before Sunrise, Sunset, Midnight-filmene. Eller bare... Ja, det er så mange eksempler da. men uh, her, her føler jeg likevel at man på en eller annen måte vet veldig godt hvem disse jentene er uten å få så mye backstory uh, nettopp fordi de spiller, de spiller på hverandre eller dere spiller
2: på hverandre Det kan jeg bare skyte inn, det er så glad for å høre for det var en av de tingene som vi tänkte at innenfor de rammene vi hadde for å fortelle denne historien, så kunne vi jo på en måte ikke rulle opp så mye bakfabel da, men det at publikum blir känt med ni karaktärerna bara utifrån att se hvordan de interagerar med varandra. Det er ju helt topp. topp. <laughs> Men kan du
1: berätta lite om på något den specifika relationen ni spelar för det det är konstant i stället i filmen och det er en ganske ganska sånn intens intensiv eh, hjälp det känner andra lite från förra på något sätt.
3: Det tror jag absolut eller sån vi man får ju nog gratis i det og, og at den, også når vi å og så följligen och att den och så när vi bynt och utvecklar historien och karaktärerna så snackat vi också mycket om vår, vår relation eller också själva relationer vi har till andra. Så det handlar ju det jo ikke om Marta och Silje, men att vi kunne också liksom ta egenskap vi selv hade och så dra dem ut, eh dem. Ehm um, så det, det tror jag absolut. Och vi och man känner varandras så pass gott att man vet ju också jag vet hur man ska få Marta till att le mm. eh eller om Marta vet hur hon ska ärta mig eller vi man har någon sånna um, ja, ehm som man kan bruka för det där vart.
0: Ja. Det er interessant i forhold det med backstory, for det husker jeg vi snakket om veldig mm. tidlig også. Eksposisjon gjennom tekst, hvor lite vi skal ha av det. Mm. Eh, og særlig denne scenen hvor eh, tidlig i første akt, eh, Silles karakter møter Tobias, eh, som da er ekskjæresten hennes, som kommer for å hente noen lamper, eh, eh, fordi han har flyttet ut. Eh, og da var vi veldig opptatt av, vi ska vi snakket om, kan vi skildre dette? Som et par som har gjort til slutt Uten å bruke ordet ekskjæreste, brud Eller noe som helst mm. Og det gjør vi jo heller ikke Og det er veldig gøy Og det handler jo om de menneskene hvor liksom, Hvordan de klarer å interagere Som man forstår med en gang relasjonen Men det er ingen som sier det For det vil være så naturlig å si sånn Åh, eksen min sender melding det, ja. Ja. Det, 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 det. Nå, nå er vi
1: inne på et, en, en ting som, jeg, kanskje, som blir særlig klar over det. Man blir særlig klar over dette problemet Når det kommer til de norske filmer Fordi det er vårt eget språk Men altså det, det er en enorm stor forskjell mellom filmisk dialog som klarer å være naturlig, men ikke overkonkret, mm. og uh, sånn, typ, det jeg vil kalle manusdialog, da, som er sånn manusfatteren og alle konsulentene og alle som skal være med å mene noe, må liksom skjønne det på på papiret, mm. så derfor må det sies. Mm. Og så, og så glemmer man å få fine, eller så glemmer man å røske det mm. overtydelige før det skytes. Det tenker jeg ofte på i klipperom og sånn, hvor mye mm. man kan hjelpe med å bare ta ut en sånn overkonkret, det, det ja, overkonkret mm -hmm. ting, men her, her har du helt åpenbart hatt en, en flyt og en dynamikk i arbeidet. Jeg vet ikke helt hvordan opptakene var, om du hadde veldig, veldig kort tid, eller om dere hadde, uansett hadde tiden som en investering, at du kunne jobbe mye med å være scenen og improvisasjon. Så jeg må gjerne fortelle litt om det, for jeg synes den, det vi snakker om nå kommer veldig godt frem i filmen, uten å bli sånn vag kunstfilm,
0: på en måte. Vi var jo det, bare om formen, da. Kan jeg si at vi hadde, vi, vi skjønte vel film på åtte dager. Mm. Eh, Hele filmen? Hele filmen, ja. Mm. Men den består jo i stor grad av veldig mange lange takes. Eh, lange scener, uavbrytte tagninger som er opp till 6-8 minuter lange. Eh, men mye grundlag grunnlaget ble jo lagt i forarbeidet fordi vi Utviklet manus sammen mm. Og hadde definert alle disse rammene Det gjorde at vi visste vad vi skulle fortelle At vi heller var mer opptatt av nyanser På sett, mm. tenker jeg Man tar en versjon av denne scenen som er litt nett på Tar vi en som er kanskje litt morsommere Og så en som er litt mørkere Så at jeg kunne se når jeg kom i klipprommet hva, Hvilken retning skal vi ta Og hvor legger vi oss här. Og hvor er det relevant å ligge emotionellt, At man alltid hade den lille balansegangen mm. Så kan det ut utgå hvordan det var
3: ja, for det er, også, det er jo interessant at vi, det, vi filmet hele filmen på åtte dager, og hadde likevel en extrem ekstrem sånn ro på nett, på setet, og jeg tror vi hadde ikke dårlig tid. Nei, det var ikke um, sånn, vi må... Nei, vi nei, var, og, var ferdige før tiden var Ja, og, men vi var også veldig få, det må også si at det ja. var oss, og så var det fotograf Andreas Johansen, og så var det en av to lydfolk eh, som var med. Mm. Så, så vi var, og, da har man jo... Og, og Andreas og Patrick hadde jo gjort masse altså forberedelser i forhold til det visuelle og hvordan. Altså, ja. Så det var veldig godt planlagt. Mm. Men samtidig så opplevde jeg at vi hadde mer sånn frihet i vårt arbeid, selv om det er, altså vi improviserer ikke. Det er ikke sånn full, fri improvisasjon her i det Vi er ganske tett opp til manus. I hvert fall i mange av scenene vi veldig nært opp til manus. Mm. Men likevel så vi hadde vi liksom veldig ro, og det tror jeg så handler mye om den tilliten som Patrick ger som regissör då at når vi har jobbat som eller den förberedelsetiden ordat att vi först kommer på setet så på en eller annan måta så ger han uttryck för att vi vet bäst vad vi vad vi driver med mm. och så kan han komme med någon distinktionen eller liksom små mm. men det är vi som äger mm. det då och det är inte så ofta man på något måte kommer helt dit tror jag när man filmer eh alltså spillefilm för man ofta har så dålig tid och där har ofta ett press och där någon stress så här hade vi liksom en sån
2: ro.
1: Hvordan, hvordan har dette vært i forhold til andre filmer, for exempel Marte? Eh,
2: altså, eh,
1: kortere eh, innspilling selvfølgelig på denne. Ja, ja,
2: jeg må si at eh, detta har vært en av de mest lystbetonte eh, organiske prosessene jeg har vært med på som skuespiller eh, innenfor film og TV, uten tvl. Um, og eh, det som er litt fint er at jeg merker at etter at vi har gjort det prosjektet her, og etter at jeg har kjent på den følelsen som Silje snakker om, det å ha så eierskap til rollen og til teksten og så videre, så har det faktisk gitt meg en selvtillit som jeg ikke hadde før i like stor grad på ett filmsett, hvor man føler at man kom litt utenifra og bare blir kastet in i noe. Og nå merker jeg at nå går jeg in med litt mer tyngde da. Ja. Uh, så ja, dette har vært en, en, et projekt som har vært veldig sånn avgjørende for mig som skuespiller. Det har gitt meg veldig mye på mange måter.
1: Altså ja. den, den prosessen dere beskriver med at dere har blitt kjent, altså åpenbart blitt kjent med hverandre, men også bli kjent med hva dere skal lage. Du snakket jo om det, Patrik, at vi visste vad vi skulle fortelle. Samme fortelling. Da, da begynner jeg også å tenke sånn, har dere hatt på en måte en form for prøvetid rett før innspillingen? Åtte dager med kamera og alt? Ja. Eller kan dere si
0: litt om den prosessen før dere gikk i opptak? Og, og, etter at, og etter at mannes det på en måte var klart? Jeg mener, jeg tror det var mer så sånn at vi møttes regelmessig og gikk gjennom teksten. I forkant av opptak så hadde vi jo ikke så mange prøvedager, men... Eh,
2: vi blokka vel scenene. Vi blokka mm.
0: scenene, altså, men det var påsett der og da. Mm. I forkant så hadde jo eh, Martha og Silje også jobbet sammen, eh, bare de to, og på en måte definert karakterene og de, de har gjort mye arbeid som jeg føler at uh, som tilhører skuespillerne og som ikke jeg skal gå inn og detaljstyre Vi har snakket om mange ting som ikke du
3: er for ja. noe ting, Frank ja. Vi, sånne... Vi dro ja. til Berlin ja.
1: Og tok taxi og spurte taxisjåføren ja, ja. 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 Det er noen, jeg synes også det er noen veldig herlige innfall av, ikke innfall av, men altså tilstedeværende humor i denne filmen, og det er noe ofte i hvert fall min redaktørkollega Lars-Ole og jeg om at noen av de filmene vi synes er morsomt. så det er ikke de som er komedier, men Nei. det er de som har mye komikk i seg, fordi menneskers håpløse værmåte kan ofte... Det er jo gøy! Ja, det er veldig gøy, og det er jo veldig mange sekvenser her, hva dere... Altså, var det sånn som så var liksom veldig sånn planlagt och tänkt ut i månader eller det föles bara så uppfintligt i bilderna så tänker man att det måste ha skett.
2: Jag jag vi själva bildena
1: låter på närspel och hade ja. dit då. Ja.
2: vi tänkte att det skulle vara men hu... en en ting som jag känner lik på eller känt på då var att när vi skulle göra detta här så var ju motivation och drivkraften var att vi skulle göra något vi själv syns var göj då. Mm. Och jag märker get att få min egen eller så törstade jag efter och få lov till att spela en karaktär som var stor og som lagade mycket kött och rør och kaos runt sig själv och sin egen person hele tiden. Mm. Eh, som en slags måte att tackla sin egen utrygghet på då. Så selv om karaktären Marta egentligen bara är livrädd så kommer hon över som ganske sån komisk tidvis. Eh, men det var nogicken sånt tänkt tanke att nå skal vi lage en morsom scene? Det var bare heller at nå hadde vi lyst til å... Det
0: er gøy. Det er jo noe ja. hvis man skulle gå tilbake og tenke sånn, hvis jeg skulle gjenfortalt dette, da hadde det vært veldig mye svart humor i det. Ja. Men jeg må jo si det at tänkte tenkte sånn, i forbindelse med hvordan det ble presentert visuelt, og, sånn, og vi snakket jo også om tematiken at den er i utgangspunktet ganske tung. Det er, er brudd, det er indre uro, det er frykt, det er så tunge, mørke temaer. Uh, men vi var veldig enige om fra at starten av at det må være en letthet i måten vi formidler det. For hvis ikke så blir det 1 til 1, da blir det bare smør på flesk Og man sitter der og påberoper seg viktighet. Og jeg har en veldig sånn stort jeg har en stor avasjon mot filmskapere og avsendere som påberoper seg viktighet, for jeg mener at viktighet skal komme fra tematikken, men så kommer man å formidle den på en måte som er man skal gjøre seg forstått som en person som kommuniserer Men det skal aldrig handle om at avsenderen skal fortelle andre Jeg har tenkt ut noe <laughs> Se hvor smart jeg er For da handler det om avsenderen uh, Så uh, i mitt hodet så tenker de tristeste tingene Er kanskje de som presenteres med letthet mm. og som en selvfølgelighet Men i ettertid så ser man tilbake og tenker Hva skjedde egentlig nå? Og det er litt av liksom hele essensen i filmen også, er en følelse av hva skjedde nå egentlig? Eh, og jeg er også veldig opptatt av å liksom observere mennesker og se i sosiale situasjoner, særlig når det er fyll og alkohol og, og, og glede involvert, hvor mye tristesse det er, og hvor, mye, hvor mange på en måte desperata handlinger av glede som egentlig drives av frykt, eller at man er ekstremt leise. Hvis man ser det, det glimta av at «Å oh nei, du er trist, men du danser på bordet», det synes jeg er gøy mm. Fordi på en ska man le av det Og etterpå så får man dårlig samvittighet eh, Og det hadde vi liksom i bakhode hele tiden Jeg husker jeg snakket med Andreas om det det er, sånn det er veldig gøy hvis du ligger på ansiktet hennes akkurat nå mm. ja. <laughs> jo,
3: ja, For det er vel valgt tenke, Men tror du sånn som du sier at De der situasjonene som er morsomme For jeg så den jo for første gang sånn Med litt folk på denne kosmorama ja, Den hadde jo
1: nettopp visninger på kosmoramaen Ja
3: Uh, og det var utrolig gøy at folk lo Det var ganske, det var ikke så mange i salen for det var litt, Men det, det var så utrolig fint At det var en sånn eh, Veldig tydelig punkt hvor folk lo Hvor jeg ble sånn, hva eller det de nå? Uh, og det tror jeg handler om at Patrick har skrevet noen situationer, som, som er ganske morsomme Men som for eksempel Martekarakteren, som jeg kaller den Går in med et sånt alvor i disse situasjonene Hadde vi gått in og Vært bevisst på humoren Eller så hadde det hadde blitt splatt da, ikke sant? Ja. Så det handler om å ta situasjonene veldig på alvor, og at det er liksom, det er, frykt, det er fryktdrevet, mm. og da blir det morsomt når man, ja. ja og det og så, gjelder jo alt, ja. tenker jeg.
2: Og så for å være helt ærlig, så de gangene jeg er mest stresset og utrygg, da sitter ikke jeg gråter. Jeg gråter når jeg er i trygge omgivelser. Da tør jeg å slippe garden og åpne opp hjertet mitt. Men når jeg er stresset og utrygg, da skruer jeg opp volymet og kjører bondgass og blir bare enda mer koko. Mm. Eh, og det er kanskje en kvinnelig karakter som ikke jeg ikke har sett for mye av på norsk film. Mm. Og som jeg hadde stor glede av å få lov til ut i, i dette fine, trygge rommet som vi klarte å skape.
1: Mm. Jeg tror den forrige norske filmen jeg kan komme på hvor det var... Hvis vi tar det da, det såpass strødige relasjoner mellom kvinnelige karakterer, og også med en form for humor som passer med det vi sier. Det er vel Dagian Haugruss, Som du ser mig. En film som har mye humor, kanske litt mer åpenbar humor enn denne filmen, men som samtidig på sitt morsomste også er når den er på sitt tragiske, ja, musen från Napoli så tragisk det. Ja mm. Men det
0: är så gött att höra förli vi har, vi drar alltid fram den filmen. Jag tycker den är så undervärderad. Alltså det måste bara sägas till lyssnarna, det är ja, en klassiker som mycket
1: nog folk har
0: omfattat som en klassiker än. Mm.
2: han som regissör också tänker jag liksom inte för att komma någon sammanklängningar till andra väldigt tydliga stora regissörer i Norge, men att han ikke på något sätt
0: Mm. Det er noe med, ja, men det tror jeg handler om At han ikke påber opp seg viktighet eh, Og det er noe med, som du ser meg Som en film, er en film Om mennesker som går så på akkord med sig selv I sosiale situationer som er veldig lette Og det er så trist å se Men de vet ikke helt vad de skal gjøre Og eventuelt å formidle det med en empati Og en forståelse og en humor Uten å si, se på dette tunge drama Det mener jeg er drama Og det er så fint det som Martha sier Men jeg vet ikke om det Douglas Sirk som sa det At uh, Drama er noe publikum gråter. Det er ikke noe karakterene gråter. Vi vil ikke se det. Vi vil ikke se store følelsesutbrudd. Det blir ofte uinteressant, for da blir konflikten alt for uttalt. Nå husker jeg faktisk
1: ikke hvilken film det var, men jeg hadde en veldig rønn opplevelse på Hino, og jeg tenkte i fjor, hvor på Grunnen til at jeg blir skrørt nå Er at jeg ser at rollfugeren har en tåre Som liksom står og venter mm. Mm. Ja, ja. Som, som står og venter i øyelokket under mm, ja. øyet der Og så liksom bare kommer den ikke for, mm. Fordi han, det var en mann da mm. Nektet å slippe den, mm. hvorpå jeg selvfølgelig bare Og da kom men, dine ja. Men jeg, altså jeg, jeg, Det var den mest rørende filmen i fjor Var vel den innsiden ut, tror jeg Med alle de animerte Så, oh, yeah. så, så for meg, hva må man bli ja, ja, ja. men, men altså tilbake til deres film da jeg, jeg, jeg synes vi må komme in på filmens liksom, gjengivelse av by og den visuelle følelsen. Mm. Eh, fotografen er faktisk ikke, tror ikke jeg kjenner han fra Kan du fortelle litt om,
0: han forteller litt ja. skritt her, fortell hvem han ja. er. Ja. Han er veldig, veldig flink, og det er gøy for han er ikke fra Oslo, han er en bergensin. Ja. Han er en 24 år gammel bergenser som har uh, mye bakgrund i snowboard og skatevideoer Fantastisk, eh, det var, ja.
1: for meg det var det en helt oppdagelse ja, ja, ja. Uh, men... Jeg vet jo at du har på en, måte, en, en visuell sans og at mye kommer fra deg sikkert også Men jeg synes det var oppriktig spennende visuelle utforming her.
0: Han har en tone som er helt unik Og jeg jobbet med han på reklamefilm jeg, for to år siden uh, Og det var sånn de ble Og så gjorde han noen musikkvideoer for meg Og så var det bare sånn, ok, dette er jo kjempegøy så da det ble snakk om å gjøre denne filmen Så var han den første jeg sa Hei, skal vi, vil du være med på dette? Og som ung, glad bergenser så sa han bare, Jo, men det er kjempegøy <laughs> Ja og så hopper han ut til det Men det er noe med den energien hans Han er ja. veldig sånn sensitiv og observang Han ser det poetiske i ting Men så er han samtidig ung nok til å være glad Og jeg tar meg selv og, <laughs> Jo, jo, men være, det er faktisk
3: ja. Og det skal man ikke undervurdere for det. Ikke det, altså,
0: Fordi jeg tar meg selv og går liksom sånn Åh, nå er det mørkt og nå er det trist Og nå skal vi inn her Og nå skal man føle på, uh, på, på det tunge Men så er det noe med han som Han blir bare så glad for at lyset er riktig mm. ja. uh, Og... Um, Åpningsscenen for eksempel var alltid tiltenkt at ja, vi har Et sånt langt, et langt, langt bilde Hvor vi etablerer karakteren Vi etablerer miljøet Man på en har en følelse av at denne filmen puster har en egen indre rytme Så var det snakket om vi skulle gjøre et langt steadicam-shot um, Og vi hadde jo ikke penger til dollar ShittyRigs.com Ja, ShittyRigs Og det som skjedde da var bare det at uh, Andreas da, strapper på seg steadicam-utstyret selv Og så setter i bagasjerommet på en bil Som vi rygger nedover gata eh men sille cykel framan Jakob Bollskatte ja, ja. så hopper han av i fart och bara fortsätter att gå och det er sånt ting som han bara ja, ja, det, det ordnar vi eh och då nästan olyckor han
3: bara
1: han och sånt kamera du sa ju namnsystem men då Andreas Johansson ja. ja. eh, det var så pass eh, bemerkelsesvärdigt att det följde vi mot att ta det liksom sånn konkret eh och ja. och Altså disse, mange av disse scenene som er skutt i en tagning Hvor man etter hvert i filmen Begynner man å tenke på det mm. De filmene som promoteres på å ha lange tagninger sånn, Om det er en Palma-film mm. Så blir man liksom sånn Ok, nå kommer det lange kommer det, tagning liksom, mm. Eller, eller Inaritu i, mm. i Birdman Hvor det nesten blir sånn så, Det var ikke det feteste med filmen for min, etter min smak mm. Det var andre ting som kanskje var Nei, Det var skjerfet Inaritu ja. det, <laughs> det var Edward Norton som var det feteste Jeg er enig okay. Poenget mitt her er at filmen deres har ikke påberod på seg for det, men underveis så merker man jo at man, at man ser ikke et drama hvor spillet, på måte, og det tenker jeg også på apropos da, klipping og sånn, at kan, danskene er jo mest i det å klippe frem intensiteten i spillet. Spillet er selvfølgelig bra i seg selv, men det kan ofte bli sånn i, i, sånn, retorisk, jumps, ja, ja. retorisk hardt mm. for å skape en form for sånn dramatisk rytme ja, men, ja. men her så føler jeg at, at de, mange av de mest intenst bra spilscenene er jo faktisk i disse en, enkle bildene eller enkeltagningene mm. er det altså, er han en type fotograf
0: som også kan han skal liksom være med på den dansen Han er veldig observant på det Men jeg synes det er en sånn fin kombinasjon Fordi jeg blir veldig opptatt av menneskene Han blir veldig opptatt av det visuelle Og sammen klarer vi å finne en eller sånn rytme da. Men tanken med denne filmen var jo nettopp det også, At det, disse karakterene skal være så tydelige Og det er fordi aktøren på en måte Kjenner karakterene så godt Og gjør en så god jobb mm. Og da er min jobb som en filmskaper Er å ta tydelige valg i forkant og fordi jeg visste at det skulle være lange takes og alt sånt, så visste jeg også det at her kan jeg ikke klippe meg rundt en situasjon. Denne situasjonen er sånn, men da må man velge, hei hei. Jeg eh, hvem er det Lars Solikristian. Det var det var faktisk Lars Solikristian. <laughs> så han, han, har at, han har hørt at det ble laget en podcast som ikke han fikk være med på, så han har meldt seg. Det bare fire mikrofoner Spør, spør her, Patrick om det med. Nei
1: <laughs> da.
0: Um, jo, nei, men det som er at med siden da det er disse lange tagningene så må man ta tydlige valg, hvem skal man se i denne situasjonen, hvorfor skal man se vedkommende um, også må man stole på det, også må man stole på at karakterene er så til stede at selv om de kanskje ikke er i bildet akkurat da, så har de en tilstedeværelse, det er en ting men en annen ting er også det når man lager film som foregjør i løpet av kort tid så er det noe interessant med å opphøre følelsen av tid og rom og at man faktisk bare er i en situasjon Sånn som er en sekvens hvor Benjamin står utenfor og ringe på mm, mm. Hvor vi er inne i stua i 5 minutter først Før vi plutselig følger en av karakterene bort vinduet Og der står han nede i gata Det betyr at det er ikke så har Benjamin bare stått utenfor og ventet mm. Men det gir en følelse av rom som man ofte ikke ser Fordi man alltid skal klippe mm. og da, den, Det var du, det var Marte som sendte meg en artikkel Hvor Mikael Hanneke hadde snakket om perspektiv i film mm. Som var så fint som jeg ble så glad jeg fikk Fordi Mikael Hanneke sa at Vagang man skifter innstilling eller bytter opp tikk, så er det som å ta på seg et nytt par briller eller å bevege seg rundt og hvor ofte i en samtale beveger du deg rundt hver tredje sekund hvis du sitter og prater med noen som spør hei hei og så flytter du hodet veldig nærme jeg ser du har hånda på en kopp jeg ser nærmere på det jeg. Så det handler om en trygghet til å velge hva viser du her er det bra nok?
2: Bare det var veldig fascinerende når vi jobbet det var veldig fascinerende observera Patrik och Andreas hur de to fungerade som en sån symbiose för det var ju inte någon sån där du sa, altså, Patrik satt ju aldrig någon sån monitor han fyllde ju Andreas som en skugga och jag kände att du drev toucha, på tappran på skulden jag har
0: sett det tegn fram ja de hade ett
2: litet sån hemligt språk som, som fortalte då Andreas sa att okay, nå nu ska vi og de lå jo på mig og Silje som sånne skygger. Um, så det var um, ja, bare en veldig god kjemi mm. mellom dere to. Mm. Ja.
1: Det merker man. Uh, og jeg synes også i tillegg til det vi har snakket om nå, så, så merker jeg at det finnes også motiver her som... Ja, jag vet inte om det kommer ut till att kasta någon analytiker över det, men men på mig så är det någon intressanta visuella motiver också som gentas då. Mm. Särskilt med liksom som håller altså, det har till och med brukt på plakaten till filmen, hur det Trekker liksom kliver andra. Ja hvor din karakter, Marte, trekker i liksom skjorta mm. til Silje, og så er det denne... Uh, hvis man ser trailern bare, så mm. kan man jo se det og holde i den hestehaven. Mm. Det er hendene som liksom... Det er veldig mye hender med materie.
0: Er det, er, kan, det hender som kan vi grave litt i det? Ting. Ja, ja. Men, det sånt, men det snakket vi jo om. Det er plutselig å holde igjen. Mm. Martes karakter skal bare holde igjen. Mm. Silje er... Siljes karakter hun går egentlig, hun. Hun er allerede ferdig med å gå. Mm. Så hele førsteakt egentlig, hvis man brekker den ned, så er det helt sikkert analysen kommer til å gjøre. Så det er veldig mange scener som slutter med at Martha løper etter Silja Og ja. sier, vent, hvor skal du? Vent, vent, hvor skal du? Hun holder sånn fast Så det var jo på en måte, ja Og i en film hvor det er ganske få inserts egentlig Så var det sånn viktig at det var noe sånn tekstur I liksom det der den nære og det der sånn Hold igjen, nært og
1: ja, for det må kan virka som här att detta är en film som är helt sån um, bara one takes här. Nej, nej, det är ju ganska sånne tillöpp till ganske fina sånne urbana montager som mm. man kan sätta pris på ifall man liker Oslo. Eh, <laughs> jag syns det är en skiklig Oslo det måste sägas och en majoortsvär film. Det, det finns inte så många av dem. Uh, det, det er jo rett der jeg har vokst opp Så uh, var, det, var, det noe, var det et veldig, veldig spesifikt valg At den skulle foregå akkurat i de gatene? Det er helt
2: tilfeldig Det er jo sikkert det Den har filmet i min lærlighet Nettopp, det er sant, Så det er så enkelt som det ja. uh, Heldigvis er det någon vakre bygårder Og någon uh, fine kvartaler som som görs här på film då. Helt klart. Ja, akurat
1: hörna Jakobskatte tror du har man också utsikt till Holmenkollen bland annat. så sånn, det är ju inte på något sätt en, en vilken som helst bit av Oslo,
0: för nej, det var ju väldigt vilken riktning man skjuter, det är väldigt sån definierat av man sätter ju tonen. Mm. Men jeg ser jo, det ser ju att det är Silies lelighet i uppbrudscenen alltså är det Martes lelighet som jag bryr på din lelighet Patrika. Min lelighet är key med denne den gången. Men var med sist. Ja, <laughs> men, men den har inte kommit till den.
1: Men Oslo, alltså jag ja, si där syns på de 10 som man noen gang, la si at det starter et land annet med, med reprise i mm. eh, hvert fall i form for en, selv, en selvtillit på at Oslo på film ikke bare på en måte er Størk. av en viss art ja, mm. så har jo også Oslo utviklet sig og hatt en voldsom ny identitetsvekst i akkurat de ti årene, eller kanskje 10, 10, 15 år da, tilbake mm. På samme tid som norsk film, at det er en veldig spesifikk og det lages mye mer, og, og tenkte dere noe på det? Hvordan denne filmen liksom skriver sig inn i Oslo på film? Altså, eller tenkte dere bare på Oslo som byen dere lever
0: i, på en måte? Tenkte jeg mest på disse menneskene, å følge de og bare få det til å oppleve så naturlig og organisk som mulig? Uh, jeg tänkte aldrig sånn man, man, man hører så mye i klisjeen man er sånn, Det er som om byen er en karakter i seg selv mm, ja. uh, vi det, det, det er journalister og oss Det er det, det, det <laughs> som det ja, Vi behandlet liksom byen som en karakter mm. Oslo Det er, ja, er ganske interessant ja. <laughs>
3: uh, Men det kommer jo ofte
0: sånn fram, men, men jeg tror det var litt mer sånn igen jeg tänkte mer karakter, 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 karakter Og miljøet defineres jo av karakterene uh, Og da vil jeg opp til Marte og Silje Og på en måte var enig om hur ska vi gå här hur ska vi filma dette mm. hur föhlest det organiskt att ha dette men det var först i eftertid där vi satt och liksom, så på klippen var sån åh jag får så lust att gå ut och leva mm. på ett eller annat cykla ja i vart fall nå i mors, så får man en jämpelyst till att <laughs> bara oh, ja så nu nej
1: men som filmskapare uansett för mig det fokuserar på karaktärer och spilla altså, så är du aldrig
0: fritatt
1: det at du förmedlar ett rum
0: Absolutt ikke, og rommet Det er jo filmens, veldig... en av filmens, som mediums, store muligheter. Ja, absolutt. Og, det, det var jo tanken også det at alle de montasjesekvensene som er ute, de følelsene av tid som går, men også med en slags fy fyllesykens perspektiv, eller mm. fyllesangstens perspektiv. Det er bruddstykker av ting som skjer som man ikke kan helt få grep på, mm. og det er litt mer flyktig og litt mer stort. Og det er derfor filmen åpner med disse store bildene av dette lille mennesket i den store byen, mens inne, interiørt, så er man jo mye trangere, og mye mer rigid form. Noen steder er du jo helt låst kamera, man bare er innenfor liksom, fire vegger. Så vi har vært veldig opptatt av bruken av rom. Um, men jeg tror at dette Oslo-aspektet, jeg tenkte aldri at nå skal Oslo se fin ut. Den bare endte opp med å se fin ut fordi den er fin. <laughs> ja. ja. Det er sant. Og,
1: og selv i noen av disse tøtte sekvensene, særlig narsspillet, så, så kommer jo den biten du snakker om da, hvor rollefiguren til Benjamin Helstad. Det er jo to andre skuespillere som er med i filmen nå. Tobias Sandlmann som spiller Tobias, og Benjamin Helstad som spiller... Heter han Benjamin? Ja, han ja. ja. gjør <laughs> eh, ja, det. Benny. Og når han på en måte kastes ut av narsspillet, eh, så oppstår jo denne rom, nye romfølelsen av at vi også får være med til vinduet ned. Altså, sånn, Mm. Det er jo også en måte å si at jeg, på tross av denne leilighetens begrensede romfølelse
0: så er det en virkelighet her som vi like gjerne kan fange inn med kamera, uten å på en måte klippe ned. Eller. Det er noe utenfor også. men vi snakket jo mye om empatien i forbindelse, og det er det jeg mener at filmsfortelling ska jo formes av empati, og da må man på en måte ha en forståelse for alle karakterene. Og jeg synes det var interessant at på et viktig punkt i fortellingen, hvor det er så intenst mellom Martha og Silje, så går man ut til Benjamin. Så er man med han i tre minuter, men han prøver å finne en eller annen måte å ringe på For å Igjen velkjenne seg at han er også Et menneske her Ja, men det, man får akkurat den følelsen Så oh ja, sånn er det sånn, åja, det på han. Hvor, han hvor han takler han
1: dette Jeg synes også hans litt sånn der ja, samma vad jag ska. Jag ska också ha nog glädje. Jag ska också
0: någon nå här liksom. Ja, vi snackade väldigt mycket om därför att Benjamin som karaktär, det är han som kanske vinner filmen för det att trots för mycket motgång så har han en annen,
3: en allra typ liksom, en annan
0: ro som de andra karaktärerna inte har. Han accepterar vill my dritt och så ser han rätt. Jag följde hans lille resa också
1: var en sån klassisk sån det finns andre filmexempel nog kommer jag på dem men sån ett exempel på att du plötsligt liksom märker att en av rollfigurerna i den filmen har bare en sånn, en dag i livet sitt. Mm. Uh, det var ju den dramatiska förändringen liksom så där som ena statisterna på tight hand liksom. var sånn, mm -hmm, det var liksom inte nog med den. Eh uh, upplever krasch men egentligen ja. ja kommer sig kanske på ny bot och sån kommer liksom mer på det. Eh uh, han har liksom, han kommer sig liksom ja när han tusslar vidare så så er det sammen med den følelsen også Ja, det var litt av tanken
0: da, At noe som på en måte er veldig dramatisk For noen er veldig udramatisk for andre Og mm. at best så er det en liten narspillhistorie Og hver gang mennesker er stresset i meg Og kommer sånn, åh, jeg er så fyllesjuk Så prøver jeg alltid å spørre sånn Ok, men hva, hva skjedde? At best liksom Om noen lar merke til at du oppførte deg som en tulling så, er det liksom, så kan det i beste fall bare være en liten anekdote Og ja, for øvrig, han eller hun oppførte seg litt teit Mens for en selv så er det så stort Mhm fremmer man blir så selvbevisst at man ja der mm. destruksjonen er destruksjonen, ja, destruksjonen. Selvbevisst. Det er selvbevisstheten <laughs> Nå har vi fått
1: snakket veldig grunnig om filmen. Dere skal ha en hel pressedag, vet jeg, i dag. Filmen har pressevisning, og så skal det snakkes og legges ut. Og jeg bare tenkte avslutningsvis å, å spørre, for en film som dette, hva, hva er det man håper og tror at den kan liksom bli til i den offentlige samtalen? Tipper
2: altså. 200.000 så åkte billetter, ja, altså. ja, ja. Nei, nå tenkte jeg, jeg ikke på besøksdal. Jeg, jeg, har, jeg har gleden av å uh,
1: ikke trenger å tenke på det, for det er ikke vi så opptatt av men, men liksom, hvordan den skal gå in den slippes jo nå til påske det er liksom vår, og det er har dere noen forhåpninger?
3: Jeg vet ikke hva, har dere noen forhåpninger? Forhåp... Håper jo at, for... Håper at er... folk liker det? Ja, altså... Det er bare dere som har
1: gått med denne filmen frem til nå vi andre var ikke klare av at den eksisterte en gang for vi bare for en kort tid siden ja,
3: Men det ska jo sies at når vi, bare når vi begynte med projektet prosjektet så den, i verste fall så har vi hatt en utrolig fin, eh, lært masse å lage noe sammen, mm. og i beste fall så kanske noen er interessert i å kanskje vise den et sted, og når da arthouse kommer og har lyst til det, så er jo det en altså, ja, vi er veldig stolte Og en stor ære bare det liksom. mm. Så det at hvis det kommer folk Og ser den og synes at De får noe ut av det, så er vel det
0: Så er det kjempefint Topp. Mm. Ja det tenker jeg jo Vi snakket jo med Martha om det, det så på måte, Seieren er jo det at vi har faktisk klart å gjennomføre den Og at, den har, at noen har tänkt, at Denne filmen har livets rett mm. Og det er vi jo enige Vi synes mm. at det er Viktig at det finnes filmer med forskjellige mål og forskjellige ambitioner og som forsøker å gjøre ting. Vi vet jo at vi ikke er store, og vi vet at vi ikke nødvendigvis har en sånn traditionell dramaturgi eller en dra tradisjonell dramatisk yttre ramme som er lett å selge inn. Det er vanskelig mm. å pitche denne filmen uten å gå til undertekst. Mm. Men eh, samtidig har vi har laget noe som vi hadde likt å se, mm. og forhåpentligvis har vi laget en film som ikke fits. Mm -hmm. Nå finnes den Og ja, det kan man jo være stolt av Og så og, går det som det går
1: Av oss fire så er kanskje jeg mest objekt, Og jeg følte at det definitivt var en film som ikke finns Og som skriver seg inn i en veldig fin rekke av uh, Gode norske filmer de siste ti årene Som kan både si noe om Den typen tematikk da uh, Vennskap og, og ung altså, Rålefigurene neres er vel Slutten av 20-årene, mm. Eller et eller annet sånt sted um, Og uh, det er kanskje en veldig norsk ting Å lage film om da Fordi vi ikke har de Store konflikten eller... Heldigvis. Ja, liksom eller så må man gjøre ting om
0: krigshelter, liksom. Ja, ja, ja. Og, det er, <laughs> og det er noe gøy. Nei, og det var det jeg skulle til å si, da. Jeg synes
1: jo kanskje at vi må, må huske og glede oss over nå, kontemporære, nære, tror jeg det er fortellinger om uh, livene våre i 2016. Fordi det virker som det kan gå uh, utvikle seg nå, hvis man tenker på hvordan de statlige pengene fordeles, det er at det kommer et sånn voldsomt skille, da. Mm Hvor -hmm. man har alle disse store, enten barnefilmene, som, som selvfølgelig skal ha livets rett og sånn, og så er det de store nostalgiske fortellingene, eh, og i, jeg må bare kort skyte inn at i Berlin så var det et seminar, på Filmslandet i Berlin så var det et seminar om hvorfor ikke tyske filmer kommer seg ut på festivaler. Det hadde ikke vært mm. noen tyske filmer i Cannes, Venezia, Locarno i fjor. Og så hadde de tyske filmkritikere invitert noen fra utlandet da, for å liksom si noe, og da var det en amerikansk kritiker Richard Brody fra New Yorker mm. som, som sa at uh, vel, uh, en av de store problemene er jo at uh, i stedet for å en film om Tyskland i dag så det er lettere å en film om gamle dager mm. enn å lage en film om i dag. Eh, for det blir snakket om, ja, men de har så store produksjoner, de så voldsomme. Nei, nei, for han var det liksom, at ikke han kunne få se en tysk film da, eller han hadde blitt tilsendt selvfølgelig mye sånn der Oscar-greier og sånn, at ikke han bare kunne få se en tysk film, så han handler om Tyskland i dag. For han leser jo aviser, ikke sånn? Tyskland. Mm sier ja, tar imot, om det bare er det at de tar imot over en million flyktinger mm. på et år eller mm. om det er det at Tyskland, mange generasjoner etterpå, nå er det Tyskland som et eller så det er så nok fra i dag da og jeg synes det samme gjelder litt for Norge på en helt annen måte men at liksom, de kontemporære fortellingene som kanskje passer i kategorien mellomfilmer, eller hva vi skal kalle de da mm. de kan jo fortelle noe som,
0: som forteller oss noe om akkurat nå mm. om hvem vi er og hvorfor vi oppfører oss sånn som vi gjør det mm. tror jeg det er det film skal være du skal vise mennesker, andre mennesker i et lys som gjør at man forstår dem uavhengig om man liker det eller ikke. Mm. Og det tror jeg er dritviktig. Hvis ikke så sitter vi der og er en gjeng kyniske jerks.
1: Og, og om 10-20 år, hvem, hvem, hvem skal, hvilke film skal vi vende oss til for å forstå 2016? Kanske denne. Jeg håper det er... <laughs> God avslutning! Ja, det, var, det var det eneste fra Manus-Mitsen jeg hadde platt.
0: Ja. Kanskje denne.
1: Eh, dere skal få lov å reise videre og møte andre journalister. Marte, Silje og Patrik, tusen takk for at dere kom til Filmforelst, og velkommen tilbake i fremtiden med andre anledninger. Takk for at vi fikk ja, takk for
2: at vi fikk komme. Det var fantastisk.
1: <laughs> og til dere lyttere der ute, filmen «Det som en gang var» anbefales varmt, i hvert fall fra meg, og den har norsk kinopremiere fredag 18. mars, og kommer til å gå på kino i påsken og utover våren. Altså det er bare å den på kino, og Artas kommer sikkert til å fortelle dere hvor fantastisk den er gjennom sine forskjellige markedsføringskanaler. Vi høres igjen ved neste korsvei. Mitt navn er Karsten Meinik, og eh, gjestene i dag var Norte-Germine Kristensen, Silje Storstein og Patrick Sjursen.
0: Ha det bra! Ha det.
1: <laughs>